0: Père Molinier. Retraite prêchée à Bayeul en septembre 1981. Première instruction. Mon pères et frères, je dois beaucoup de reconnaissance au Père Simon d'avoir bien voulu m'offrir à la miséricorde du, du bon Samaritain hier soir et de me donner aussi espèce de déclic dont j'avais besoin pour avoir spontanément envie de vous dire quelque chose que je présenterai justement comme un simple commentaire de ce qu'il a dit. Ça m'est beaucoup plus facile de m'accrocher à une parole que j'ai eue spontanément envie de commenter que de me lancer dans une espèce de synthèse dont je ne sortirai pas vivant et vous non plus Alors, <rire> ce qui a provoqué ce déclic c'est ce qu'il a dit sur ce génie de Thérèse de l'enfant Jésus d'avoir pu naviguer entre deux écueils qui le menacent toujours celui de défigurer la parole de Dieu en la dramatisant à l'image de nos hallucinations et de notre euh, dureté de terre, en somme, toujours, à ça que ça revient. Ou bien en la délavant, à l'image de ce que euh, Saint-Jean dans l'Apocalypse appelle notre lâcheté. Et c'est toujours aussi à ça que ça revient. Évacuer la croix du Christ, non seulement de nos vies, parce que ça, lequel d'entre nous peut dire que c'est pas, qu'il ne l'évacue pas, mais de notre tête, de notre jugement, de notre pensée, de notre foi, du soi-disant tel. Alors, cette espèce d'intuition géniale et très simple, par laquelle elle a su éviter ce double écueil et trouver ce chemin de simplicité qui nous mène vers la Terre promise. Euh, ça m'a impressionné comme une nouveauté. Euh, J'ose le dire comme une nouveauté, Et bien que j'ai beaucoup réfléchi, je n'ai réfléchi à ça qu'à cela, on peut dire toute ma vie en un sens, comme une nouveauté sous cet angle où un de nos pères a dit d'abord, euh, l'intérêt de l'enfant Jésus, c'est un Luther qui aurait réussi. Première réflexion. Qui m'a rappelé justement euh, en écoutant le version que le, ce, ce, ce problème qu'il vous a exposé euh, comme euh, génialement résolu par Thérèse l'enfant -en Jésus était au fond le problème de Luther. C'est le problème sur lequel a buté Luther. Et la deuxième réflexion que je me suis faite et ce qui m'a alors donné le coup décisif de l'envie de vous parler c'est que Luther était un moine enfin, c'était peut-être qu'un chanoine régulier je ne sais plus, je ne suis pas un historien je vois, mais hein. mais enfin disons que spirituellement parlant c'était un moine et que son problème était un problème de moine alors que Luther a lutté qu'il ait fait un certain naufrage, quoi qu'on en dise, même s'il s'est repris ce, que, ce qui est son secret, et qu'il ait trouvé le, le chemin de la miséricorde de Dieu, de Dieu, ce qui est encore son secret, euh, bon, il n'était pas plus fort que Saint-Augustin, donc il s'est réclamé tellement. Donc, je pense je n'ai pas lui faire injure que de penser qu'il a connu les égarements de Saint-Augustin. Et quoi qu'il en soit s'il a fait naufrage pendant un certain temps au moins à propos d'un problème pareil il faut croire que ce problème est grave pour des moines et d'une façon plus générale pour les religieux et d'une façon générale pour tous ceux qui recherchent la perfection ce qui est votre et notre profession profession, on, dit on fait profession, on fait les vœux, mais on fait profession de suivre les conseils évangéliques, on fait profession de rechercher la perfection, on fait profession aussi de rechercher Dieu, et c'est pas tout à fait la même chose, et en même temps, c'est pas tout à fait dissociable, puisque le Christ lui-même a dit, vous soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Il ajoute aussi, « Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux », ce qui laisse bien entendre que dans l'esprit du Christ, la notion de perfection risque de ne pas être tout à fait la même que dans le nôtre. Mais enfin, ce, 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 ce problème de la perfection, c'est un problème redoutable, et c'est notre problème, et c'est celui sur lequel nous risquons tous d'achopper un jour ou l'autre, et voilà pourquoi... Euh, il va être donné le ressort le désir euh, bah, de transmettre ce que j'ai reçu comme le dit symbole même si je l'ai mal reçu et même si je le transmets mal en trahissant comme disait vers' vous pouvez compter dessus, je trahirais euh, mais justement l'essentiel c'est que ma trahison soit pas la même que la vôtre que nos trahisons s'affrontent et que d'une certaine manière on puisse espérer qu'elles se neutralisent ou, ou que leur confrontation vous oblige par la prière à recourir à cette lumière transcendante de l'Esprit Saint qui dépasse notre trahisons, comme le disait Thérèse Lavilla quand on, son directeur lui faisait dire proche, et qu'elle n'était pas contente du tout parce que manifestement il ne comprenait rien comme tous les directeurs qui lui font dire proche. alors elle allait trouver le Christ en lui disant qu'il euh, n'y comprenait rien quoi. et à ce moment là elle ne dit pas que le Christ a prouvé le directeur ni qu'il n'y non plus, toujours la choses chose entre les euh, naviguer entre les écueils, ni non plus qu'il lui disait qu'il qu n'y avait pas lieu de la réprimander, la réprimander elle disait qu'à ce moment-là, elle recevait la vraie réprimande. Eh bien, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, euh, au nom de vos idées, et eh bien vous irez trouver le Christ et le Saint-Esprit, vous lui direz c'est pas ça du tout, et à ce moment-là vous recevrez la vraie correction de vos idées, celle qui ne vient pas de moi et qui corrigera les miennes dans la même occasion ça c'est une petite introduction qui vous explique comment et pourquoi j'ai trouvé euh, grâce au vers la force d'avoir envie de vous dire quelque chose pendant au moins une instruction ça je vous la promets puisqu'elle est commencée <rire> Je n'ose pas en promettre deux, mais enfin euh, euh, prier, vous recevrez, enfin demander vous recevrez, et euh, on verra bien jusqu'où j'irai. Au delà donc de ce problème monastique, il y a le problème de la perfection. Et comment définir alors justement ce problème de la perfection tel qu'il lui est apparu hier soir tellement redoutable pour des âmes qui n'ont pas la simplicité du de l'enfant de, de Jésus. Alors là, je vais évoquer une autre retraite qu'il m'est arrivé de prêcher à un foyer de charité, pour laquelle il y a eu un autre déclic qui m'a aidé aussi à parler. Un déclic plus plus ample qu'une simple conférence, plus insolite aussi, car il s'agit d'un ouvrage que vous connaissez peut-être pas, ou que certains d'entre vous connaissent peut-être. De toute façon, je conseille à certains d'entre vous d'y aller voir. À ce livre auquel des moines risqueraient de ne pas porter une très grande attention, comme indigne de et indigne aussi du catholique romain que nous sommes, parce que c'est un livre anglican il se trouve que j'ai deux de, de grands amis anglicans, qui sont morts tous les deux d'ailleurs et que je n'ai jamais connus en chair et en os l'un s'appelle Lewis ça se prononce autrement mais enfin je ne connais pas l'anglais <rire> et c'est l'auteur des ouvrages que vous connaissez peut-être alors celui-là, le problème de la souffrance euh, l'autobus du paradis qui s'appelait le grand divorce entre le ciel et l'enfer, euh, la tactique du diable, euh, c'est un très grand génie, Lewis, euh, un peu méconnu chez les catholiques, c'est parce qu'il en est chez les Anglais. Et c'est un génie thomiste et augustinien. Lewis est euh, alors à une date beaucoup plus récente, une petite fille qui est morte euh, à l'âge de 7 ou 8 ans qui s'appelait Anna et sur laquelle on a écrit ce livre très étrange mais fascinant Anna et Mr. God vous le connaissez bien alors sur ce livre Anna et Mr. God qui m'a beaucoup fasciné j'ai reçu là aussi le défi de faire une retraite tout entière la première moitié de la retraite s'est passée uniquement à commenter les, les grandes affirmations de la théodicée d'Anna car il y a vraiment une théodicie dans Anna Amsterdam. et puis la deuxième alors j'ai amené ma petite sauce sur mes seules l'inévitable euh, tarte à la crème dont je suis le malheureux porteur alors j'ai retenu parmi toutes les, les perles précieuses qu'il y a dans ce livre Anna Amstabad s'il fallait en retenir une seule Bon, c'est évidemment scène de la scène centrale du qui où euh, il surprend l'auteur l'auteur protecteur inventeur couvreur, euh, ami éducateur éduqué car c'est elle qui l'a éduqué autant qu'il l'a éduqué euh, film je crois que ça s'appelle. et euh, donc ce, ce jeune homme ce bricoleur de génie car c'était un bricoleur de génie euh, la surprend une nuit après la mort de quelqu'un, je crois, il, il entend des cris, il entend crier. Et il, il est réveillé plus ou moins par ces cris, ce cri. En tout cas, il, il entend crier et il, il, il s'approche, il est à la pièce et elle ne le voit pas. Et elle crie, euh, God, c'est Dieu, nest Apprenez-moi à poser une vraie question. Apprenez-moi à poser une vraie question. Et qu il dans une autre détresse, son nom. Et il ajoute que lui, à ce moment-là, il dit en un instant, je vis. Qu'est-ce qu'il a vu Bon, il ne précise pas tellement. Il voit, il voit un peu son âme à lui. Son âme à lui. Il voit. La situation de l'homme, la situation existentielle, on parlerait à un garde n'est-ce pas Il se voit dans la lumière de cette question, je ne sais pas pourquoi. Et euh, il en reçoit un choc surnaturel extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il dit, il a fallu que je sois soutenu pour ne pas en mourir. Il a failli mourir de la décharge électrique que j'ai reçue en entendant ce cri. Ce, » et en faisant Anna dans cet état. Et puis alors, elle revient à elle, si on veut se dire, euh, euh, elle demande de thé, forcément, elle est en Angleterre, et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il, il est sans rapport avec sa... cette mort, qui peut-être la secouée. et lui répond tout simplement, bah ben, je faisais ma prière, Laissant entendre qu'en somme, elle avait l'habitude de prier ainsi. la prière. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poser les vraies questions Elle lui dit, ben oui, nous ne savons pas poser les, les vraies questions. Nous, nous enfermons Dieu, la plupart des gens, c'est triste, c'est triste. Ils enferment Dieu dans leur petite... Euh, dans leur, petit, dans leur petit casier à la main. On ne dit pas ça, mais c'est une petite boîte. Dans leur petite boîte, boîte. dans leur esprit, il y a des casiers, il y a des boîtes. Et alors, et la, alors dans leur tête, c'est évidemment ça. Dans le tête de tous, il y a des boîtes. Et nous, nous essayons plus ou moins d'enfermer les yeux là-dedans. Elle dit c'est triste. Elle et sent le danger. Alors elle le sent jusqu'à la détresse. Alors elle supplie. Dieu de ne pas l'enfermer dans les petites boîtes de ses petites idées, et au lieu de poser des questions stupides, euh, quel est celui qui pose des questions stupides, elle demande à poser les, les vraies questions. Alors c'est un, un espèce de retournement qui m'a énormément impressionné, et qui me rappelle aussi, à l'instant même où je vous parle, un des premiers contacts que le premier contact que j'ai eu avec la trappe, les, les, les trappistes, je vous demande pardon de ne pas savoir si vous êtes des cisterciens ou des trappistes, euh, alors comme les trappistes eux sont des cisterciens, je m'en tire en disant mon premier contact avec les cisterciens, ça se passait à la trappe de Brigbeck qui a une trappe, elle est toujours d'ailleurs. j'avais... J'avais 18, 18 ans, je crois que j'avais 16 ans par là. Et, 17 ans, je n'avais, je, je ne pensais plus avoir la foi, je n'avais aucune envie de pratiquer quoi que ce soit. Et j'ai été traîné par un de mes amis, qui faisait une retraite en ces lieux, qui était fort bon chrétien, et alors euh, il m'en prenait là-dedans. Et j'ai subi donc 24 heures de cette, trappe de brickbeck avec un père hôtelier extrêmement bavard et, et, et délicieux, <rire> pittoresque. Extraordinairement <rire> 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 pittoresque. Et, et alors, faire des feux que je n'ai jamais tout de même complètement oublié, j'étais quand même content de partir. Et il y a eu le matin, le dimanche matin, une petite instruction. Offert aux paysans du, du coin Brickbeck c'est un village d'un bourg je connais bien, c'est mon pays Alors, Brickbeck c'est une espèce de bourg dans lequel il n'y vivait guère que des paysans et il a parlé donc le dimanche matin il a fait tout de même un peu office pastoral il a parlé à des paysans et vous me pardonnerez de caricaturer un petit peu l'accent normand roman qu'il y mettait parce que c'est le mien et euh, Qu'est-ce qu que c'est qu'un moine bon, Normalement ça, 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 ça ce que moine Bon, ben je vois vous dire. dit. <rire> J'ai quelqu'un qui cherche à être mieux que les autres. <rire> euh, ben non, il ne cherche pas à être mieux que les autres. J'ai été quelqu'un qui se méfie du monde, qui a horreur du monde et de, et de la vie, et lui, qui se réfugie loin de tout ça. <rire> eh ben non, c'est pas un chat. <rire> Alors euh, ben, passer. <rire> Et alors là, il a eu cette formule que je n'ai jamais oubliée dans mes ténèbres qui, qui devaient durer encore de longues années. Mais j'ai jamais oublié, ça ne m'a pas bouleversé, mais enfin je ne l'aurais jamais oublié un moine c'est quelqu'un qui cherche Dieu voilà et nous retrouvons ce petit problème de départ de tout à l'heure y a-t-il une différence ou n'y en a-t-il pas et quelle différence y a-t-il et quel rapport y a-t-il entre chercher Dieu et chercher la perfection est-ce que c'est pareil et ce que c'est -ce pas pareil un moine c'est quelqu'un qui cherche Dieu et aussi alors nous retrouvons ce que je vous dis à propos d'Anna. Chercher Dieu, je ne sais pas si c'est chercher la perfection, pour le vraiment, en disant que je n'en sais rien, nous réservons la question pour la bonne bouche, mais, en tout cas, c'est chercher les vraies questions. C'est la même chose. Et c'est ce paradoxe que Anna m'a fait découvrir et qui anime à la fois mon désir de parler et mon impuissance à parler, car, euh, bien sûr, il y a de certaines fatigues, mais il y a aussi de certaines impuissances. C'est difficile de parler de ces choses, parce que, justement, la difficulté, ce n'est pas de trouver les réponses, c'est de trouver les questions. Et tant que j'ai cru que prêcher, ça consistait à donner des réponses, ça marchait encore. Mais quand il s'agit d'inviter à poser des vraies questions, c'est très décourageant. Très très décourageant pour soi-même et pour les autres. Parce que le verset dont vous disait c'est difficile de donner la soif de Dieu, c'est décourageant à ceux qui ne l'ont pas. C'est encourageant de savoir qu'on a affaire à des moines qui ont déjà soif de Dieu. Bien sûr. Mais, la petite expérience que j'ai, plutôt des carmélites que des cisterciens, je la j'ai eu certains contacts avec des cisterciens, pas beaucoup moins fréquents qu avec quelqu'un que les carmélites, j'ai l'impression que du point de vue que je me place en ce moment, ça ne fait pas telle différence que tous les contemplatifs. Voilà. Eh bien, honnêtement, ce n'est pas si facile que ça, et c'est justement là où nous trouvons le drame de Luther, C'est pas si facile que ça de faire entrer dans la tête, même d'un moine ou d'une carmélite, les vraies questions. Parce que les questions, elles en ont, les carmélites, et je suppose les moines aussi. Ce n'est pas trop de toute une vie d'assaise et de purification passive évoquée par le verso bon hier, pour en arriver à se débarrasser des fausses questions, d'être purifié des fausses questions. Pour arriver à poser les vraies questions, et Anna n'aurait pas été mise à son âge de sept ans dans une telle détresse, confiante. On ne pas. Enfin, une telle détresse qu'elle n'avait pas senti à quel point c'est une tâche difficile, redoutable, c'est pas évident. Enfin, si vous n'avez pas senti à quel point, nous pouvons facilement. Voilà. Je ne dis pas que c'est difficile de trouver les vraies questions. Mais je dis, c'est très facile de les rater. Voilà. C'est très facile de passer à côté. Et, et là, nous nous trouvons en face de, de, de facilité. Quand vous trouvez le cœur du Christ, comme c'est facile de trouver le cœur du Christ... Quand vous trouvez la Sainte Vierge comme c'est facile de se réfugier auprès de la Sainte Vierge, et comme il est facile d'être humble quand on est humble. <rire> voilà. Mais comme il est facile de rater le cœur du Christ quand on passe à côté, de rater la Sainte Vierge, et de rater l'humilité quand on n'est pas humble. Et de rater la simplicité quand on n'est pas simple. Comme c'est facile. Et alors quand on rate la simplicité, alors la vie devient très difficile, la vie monastique devient très compliquée, très dramatique. Et c'est l'exemple que nous offre l'Uther, et c'est l'exemple que j'ai connu concrètement dans ma propre vie, et puis dans celle de beaucoup de religieux, de religieuses, de moines et de moniales, beaucoup, c'est c'est beaucoup dire parce que je n'en ai pas connu tant que ça. Mais enfin, une fois qu'on en a connu 5 ou 6, on commence à soupçonner euh, la légion de, 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 de misère dans laquelle on risque de tomber, dans laquelle plutôt de nombreuses âmes, de nombreux religieux, de nombreuses religieuses risquent de tomber parce qu'ils passent à côté de la porte étroite. Et L'impuissance où je le sens, c'est précisément que, comment faire pour que euh, l'âme, de moine, de religieux, de religieuse, de carmélite, tout ce que vous voudrez, ne passe pas à côté des vraies questions qui donnent, qui comportent immédiatement euh, la vraie réponse. C'est justement la réponse fait aucun problème, si je vous dis. Dès qu'on a posé la vraie question. On a la vraie réponse, pas la, euh, la détresse, Non, ce sens ce n'est pas de ne pas savoir de réponse à la vraie question, c'est de ne pas savoir poser la vraie question. Et c'est ça qui doit animer en somme une, une prière de moine. Comment, ça vous le dit, comment nous devons prier Qu'est-ce que nous devons demander Nous ne le savons pas. Et c'est comme ne sachant pas ce qu'il faut demander. Seigneur, apprends-nous à prier, mais c'est exactement ça. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander, ou nous nous demandons on demander. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Rappelez et on vous ouvrira. Il n'y a pas de problème, de ce côté-là, ça se fait en un instant, c'est immédiat. Ce qu'il faut demander, ah, je sens que je ne sais pas, voilà. Ça, la grande science et la grande détresse confiante qui doit animer notre vie de religieux et de contemplatif, euh, entre en nous le jour où nous avons cette souffrance déchirante de ne pas savoir ce qu'il faut demander. Cette parole extraordinaire d'Hérodiade, d'Hérodiade, non, de la vie d'Hérodiade, d'Hérodiade, qu'est-ce que je vais demander il y, a, il, y a, il, y a, il y a des tas de contes de fées des tas de contes d'histoire. Alors, fait trois vœux et, et alors, à chaque vœu, tu, sera, et, et tu seras exaucé. Et alors, à chaque fois qu'on fait le vœu et qu'il est exaucé, c'est une catastrophe qui nous arrive dessus. Alors, on fait le deuxième vœu pour être préservé de la première de la catastrophe provoquée par bah, le premier vœu exaucé. Et, et ça aboutit à une deuxième catastrophe bien bien De sorte que comme dans L'Homme qui fait des miracles de Wells, la, la dernière demande qu'on fait quand on a le pouvoir de faire des miracles ou des exaucé, c'est le fait que je n'ai plus le pouvoir de faire des miracles. Et que je reviens à zéro, à la situation dont j'aurais eu envie de sortir, par cette espèce de convoitise qui nous anime tous, de sortir de la condition humaine et d'obtenir certains miracles qui ne sont justement pas les miracles qu'il faut demain. Mais qu'est-ce que je vais demander? Quel miracle faut-il demander? Alors, ces vraies questions, je suggère de les réduire à deux, et je vous demande de demander, dans l'espoir que ce soit en effet ce qu'il faut demander pour, pour que la retraite existe, que le prédicateur ait la force d'aller plus loin, d'aller plus loin. <rire> rapport c'est une mauvaise demande, en tout cas, si, moi, c'est à vous de savoir, n'est-ce pas Si vous croyez vraiment qu'il faut que le prédicateur prêche, ce dont je n'ai pas l'évidence, est-ce que vous, vous devez l'avoir eh Bien, demandez que j'ai la force dont plus loin pour affronter ces deux questions tout à fait extraordinaires qui me paraissent actuellement comme un peu comme ultimes, mais que je... je je, je tremble d'avoir à développer devant vous, alors parce que je ne sais pas si, si justement, j'en sortirai vivant, parce qu'elles sont tellement profondes que c'est peut-être de la témérité, c'est peut-être de la présomption que de les affronter. C'est la question, le problème du bien pour un innocent. Je, je m'en expliquerai. Un innocent face du problème du bien, sa question est la suivante, comment parvenir, comment obtenir le bien Et c'est une question tellement grave, tellement vraie, tellement profonde que c'est la question sur laquelle ont buté nos premiers parents, ils étaient innocents. Ils n'étaient pas dans, 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 dans les ténèbres et l'esclavage du péché dans lequel nous sommes, il leur a été proposé d'entrer dans le souverain bien, dans la lumière du souverain bien, dans l'intimité et, et dans la brûlure et dans la béatitude du souverain bien, et ils en vont se trouver comment en faire Ils en marchent. Ils ont buté sur cette question. Puis la deuxième question. Alors, c'est encore une question posée à un innocent, mais cette innocence, cette fois, c'est le Christ. Comment affronter le mal? Comment affronter le mal? Et la réponse, bien sûr, c'est le mystère de la croix. Ça, ça me barrait vraiment les deux grandes questions. Et, euh, notre condition pécheresse nous les masque un peu parce que nous croyons que les vraies questions, c'est de demander comment nous, pécheurs, pouvons-nous trouver le bien. Et, nous nous imaginons par exemple que Luther était obsédé par le problème d'être un pêcheur. C'est vrai, oui, il était obsédé par le problème d'être un pêcheur, mais nous croyons que c'est ça qui était vraiment son problème, à savoir comment faire. Alors qu'on est pêcheur, pour trouver le souverain. Et Luther ne savait pas, il risque ne risque même pas de savoir que le problème qui se posait était au fond exactement le problème que celui de nos premiers parents. Et qu'il a buté sur ce problème exactement comme nos premiers parents. Et de la même façon, et pour les mêmes raisons, et que Thérèse de la Jésus l'a résolu en résolvant aussi bien le problème de Luther que le, pro le problème de nos premiers parents que le problème de Luther. Comment trouver le souverain bien C'est un problème qui ne dépend pas du fait de savoir si on est innocent ou pêcheur. C'est un problème qui est aussi grave pour des innocents que pour des pêcheurs, et je dirais même que c'est un problème plus redoutable pour des innocents que pour des pêcheurs, c'est là que je vous demande de demander pour moi la grâce à la force d'en dire davantage.